0: Det var typ någon i mitt nätverk då på LinkedIn som hade liksom likat och jag bara men shit vad är det här såhär tech tjej och grejer. Och så läste jag liksom och bara men herregud wow jag visste inte alltså att det fanns. Välkommen till Analytics för alla, Tanja.
1: Tack så jättemycket.
0: Så sjukt imponerad av dig, helt ärligt. Och det sa jag ju tidigare också. Det är, det är så fantastiskt att se eh, så drivna och unga eh, kvinnor i samma bransch som man själv. Liksom. Och speciellt i sån bransch där det är väldigt mycket mansdominerat. Och, ja, men du, du har ju säkert sett själv liksom redan i, i, i klassrummet. Så jag tänkte så här... Vem är Tanja? Jag vill att du berättar om dig
1: själv och liksom, amen, vad gör du på dagarna? Ja, Tanja Singh heter jag. Jag är 24 år gammal just nu och till hösten så ska jag påbörja mitt sista år på det systemvetenskapliga programmet här i Göteborg. Men vägen till det systemvetenskapliga programmet har varit rätt så krokig. Det har inte varit självklart att jag ska läsa någonting tekniskt. Utan jag Sedan jag var nio år gammal fick jag höra Att nej men Tania, du hade passat som jurist Mina föräldrar har varit väldigt måna Om att nej men mitt barn Eller de är ju invandrare då Och de har varit väldigt måna om Att mitt barn ska klara sig i samhället De har vetat om att men det är lite tuffare Om man är rasifierad Och det är lite tuffare om man inte liksom kan språket Så de, vill, de har velat att jag ska behärska språket Så bra som möjligt att jag ska liksom ha helst en examen har de velat och det har de pratat om väldigt mycket. Så att jag kan luta tillbaka på någonting om nu det blir någon kris. Ja men jag har en utbildning, jag klarar mig. Det var deras bild av hur man klarar sig helt enkelt. Um, så jurist sa de, Tanja du ska bli jurist för då, då kan du alla lagar. Du kan dina rättigheter, du kan stå på dina egna ben och du kan även st liksom stå upp för andra. På det sättet. Och då tänkte jag, ja, fine, okej. Okay. Eh, så åren gick och jag fick höra att om en Tanja är uppkäftig. Tanja är kaxig. Bara, okay. Och det kan vara till ens fördel om man är jurist tydligen. Då tänkte jag, fine, ja, jag kör på det. Eh, och jag tänkte inte så mycket mer på det. Utan det bara låg i bakhuvudet. Okej, okay, men nu pluggar jag i grundskolan och i gymnasiet för att jag ska bli jurist. Men... Eh, jag valde ändå att läsa natur på gymnasiet och i en vetenskapsklass i högstadiet för att eh, på något sätt så kändes, kändes det som att om jag måste hålla dörrarna öppna. Det var kanske något undermedvetet att men håll dörrarna öppna, you never know, men ändå hade jag siktigt inställt på juristprogrammet så... Och sen så hade man ju fantastiska lärare som var väldigt så här kunniga. Och visste om att nej men vi måste prata om representation. Så de tyckte mycket på att nej men ni, ni tjejer. Ni, ni måste hjälpa oss liksom med projektorn. Eller ni ska komma och fixa det här, det här tekniska. Och inte bara liksom ta första bästa kille. Och anta att det är med killarna är de som kan lösa de tekniska problemen som kan dyka upp i skolan. Så det, det, det tog man ju med sig. Och på juristprogrammet A. Ja, där kände jag mig malplacerad. Det var inte riktigt det jag var liksom van vid. Har man läst natur eller har man läst något naturinriktat, något tekniskt. Så får man ett visst tankesätt. Och sen när man kastas in i något så här samhällsvetenskapligt. Eller någonting som är bortom det här empiriska. Utan mer så här beprövad erfarenhet. eller något sånt här, Så blir det så här annorlunda och det blir en liksom krock för mig. Är det, är det det här jag vill? Ska jag kunna manipulera grejer till att passa in för det jag vill? Men det funkar inte riktigt så i det naturvetenskapliga, utan det finns en universell sanning i princip. Um, så det passar mig inte riktigt. Um, samtidigt som det var mer prat om pondus, inte pondus, förlåt, prestige, att man ska klättra i någon så här karriärstrappa där det inte fanns någon så här inneboende värde, även på juristprogrammet då. Och så tänkte jag att nej, det är nog inget för mig. Så efter ett par år där så lämnar jag det faktiskt. Wow, det enda Det jag varit. Det var svårt. Det var någon form av identitetskris där. Typ. Men nu har jag ju jobbat för det här i så många år. Sen jag var nio år gammal hade jag intalat mig själv att jag oh, är jurist. Vad, vad sjukt att liksom vända, vända på den världen
0: som du hade planerat. Framför dig liksom att men det blir inte så. Hur togs det hemma då? Får man fråga det?
1: <laughs> en
0: jättebra fråga
1: faktiskt. Men pappa insåg väldigt snabbt att jag mådde dåligt på juristprogrammet. Han såg att om den här spralliga tannjan som alltid tog för sig började begränsa sig själv. Och inte liksom, tog för sig varken hemma eller på universitetet och på fritiden. Utan jag blev väldigt lågmäld. Vilket är lite ovanligt för att vara panja så, så han, han protesterar inte så mycket. Men han sa dock att men det känns som att du kanske behöver bygga på dig själv. Och sen komma tillbaka till juristprogrammet. Och då sa jag att nej men jag tror att jag mår dåligt på grund av att jag inte känner att jag identifierar mig med juridik. I dess stela mening. Liksom, och han kollar bara på juridike. Sen kan man ju såklart applicera det till vad man än gör. Det är en annan femma. men Så han förstod det. Så han, så han tänker liksom. Ja ah, men du ska må bra. Det är det viktigaste. Men så kan komma några inflykningar ibland. bara Men vill du inte gå tillbaka? Känner du inte för det? Och, Nej. Kommer det fortfarande? Ja. Det är det fortfarande Och det säger de gång på gång Jag tror att de fortfarande har hakat upp sig Vid att okay, om hon känner till sina rättigheter Har liksom en juristexamen Så kan hon få en starkare plats i samhället Där hon inte behöver hävda sig Utan tvärtom Hennes examen hävdar liksom allting åt henne Så att säga Så det var mer på det spåret de var på Och fortfarande är på Men sen har de insett att Nu är jag mycket gladare jag känner att jag verkligen är hemma och nätverket här är så, så Det Jag tror aldrig jag har varit med om det här innan. Att folk peppar och lyfter upp varandra och verkligen skapar plats för varandra. Inte att liksom man själv ska ta den utan de verkligen säger, men kom hit det finns en plats för dig. Och det, det är underbart. Ja men det betyder mycket, ja. Mm, mm. exempelvis att du hörde av dig det betyder jättemycket för mig jag tror inte att det, jag hade liksom varit med om det på juristprogrammet att någon uppifrån hör av sig till någon där nere utan man får själv kriga sig upp och jag hoppas faktiskt att eh, juridikbranschen eller juristbranschen också för in det på något sätt för man ska inte låta det vara status quo heller, det är klart man kan ändra på det så jag hoppas att de också kommer i fas med med den utvecklingen som vi har inom tech då. Just det, men det är ju väldigt inkluderande. Man märker det. Mm. Mm, mm, precis, och jag tycker att det är väldigt bra att man även lyfter upp det som finns kvar att jobba med. Eh, för det är ju det vi vill. Vi arbetar ju för att det ska liksom finnas en bättre representation så att tekniken även är till och inte bara en begränsad del av befolkningen. Eh, men ja, så då lämnar jag ju riskprogrammet och eh, läste till lärare. Wow! Wow, okej! Okay. <laughs> um, och för det, det blev ungefär Nu låter det jättekast Men jag tänkte att jag kan Det är lite lugnare tempo än juristprogrammet För där är det typ 12 böcker för en kurs liksom. Men på det pedagogiska planet Eller på lärarprogrammet Så var det mycket lugnare Man fick tid att reflektera och hitta sig själv Samtidigt som jag får någonting Som jag gillar För jag undervisade mycket under juristprogrammet också Som vikarie och tyckte att det var jätteroligt. Eh, för man, man fostrar framtiden ungefär. Man får träffa på de yngre som kommer att bana eller banan vägen, kanske inte man ska säga, utan de kommer vara framtiden. Eh, och det kände jag var uppfriskande. Att wow, nu kan jag verkligen börja på gräsrotsnivå. Eh, så då undervisade jag bland annat juridik juridik, eh, några andra ämnen också. Eh, och så då läste jag till lärare och kände att men det här vill jag jobba med. Vid, vid ålderns höst, liksom, när jag blir lite äldre. Inte, kanske nu. Kanske när man är 50, någonting. Eh, så då tog jag en eh, lärarexamen med ämnet juridik, så jag kan undervisa juridik. <laughs> var fantastiskt
0: att du ja. får, liksom, <laughs> att du, eh, ja men, vad, vad säger man? Du, du flätade ihop det väldigt
1: fint. Mm. ja men, precis. Jag tror nog att det, det är ju så att jag växte också som en person, och det jag tror att det också har bidragit till att jag mår mycket bättre och vet om vad jag vill göra. När man läste liksom om hur man ska fostra de yngre till att hitta sig själva. Så fann jag mig själv på köpet kan man säga. Och visste, men tech är nog det jag vill syssna med. Så det var i den vevan som jag insåg. att Nej men programmering. Så i slutet av det programmet, lärprogrammet då. Så började jag kolla runt vad är det jag ska plugga nu då. Härefter som jag vill arbeta med under de här åren som kommer då. Så insåg jag att men jag läste ju natur. Jag läste... I vetenskapsklass, vad var roligast där? Jo men det var typ teknik. Jag har alltid varit den hemma som har fixat datorerna, alla enheter som har funnits liksom. Mina följare är från Indien så de kollar mycket på indiska kanaler. Och då får man en box liksom, eller back in the days var det en box. Och då skulle man kalibrera det liksom, att okej okay, det är de och då hade de alltid problem med det och bara Tanja du, du är bra på sånt här kom och fixa det här jag bara har en vittning om att man kan googla men så, och jag har ju bröder jag är en stor och en lillebror men det var mig de kom till för att jag, wow, uh. jag var inte sån som kunde allt från början utan de visste att hon kommer kolla upp det här hon kommer att lära sig det här för att se till att problemet löser sig um, så det är inte så att jag är liksom född som ett geni utan jag verkligen börjar från noll och vet om att för att komma någon vart måste jag ta mig upp. För jag var alltid i skugga, han var den som kunde allt. Och så kom jag där och bara, aha nu ska jag kunna mer än dig, typ så. <här> men, men de här boxarna fick man ju grejer med. Men du har antagligen också fixat såna här boxar?
0: Ja, 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 jag har
1: också vuxit upp med det.
0: Ja, ja, ja. Så det, det är samma grej där. Alltså det, men, men jag har också en Storbrorsans Så han fick ta det jobbet, jag fick inte göra
1: det. <här> <laughs> Lucky you <laughs> Så det fick, bland annat det fick jag göra då hemma Så jag kände igen mig att ah, men det kanske är det jag borde göra För det är typ essensen inom tech Problemlösning uh, så, så då tänkte jag bara ah, men, Okej, okay. men kan jag liksom mixa någonting Kan jag ha både det här Med människor och tech Så då hittade jag bland annat Det systemvetenskapliga programmet Där man kombinerar båda två och jag måste säga att jag fått typ brysningen när jag pratar om det. För det är verkligen det jag vill syssla med. Så fort jag liksom hade första kursen så var det bara wow, det är det här jag vill arbeta med. Att liksom bäva ihop det, att tänka på användarna. För hur är tekniken användbar om inte användarna är nöjda? Om inte deras behov tillfredsställs? Så det... Mm, och förbereda dem. Mm,
0: precis. När jag gick i systemvetenskapsprogrammet så var det också lite det här att ja, men ni är bryggan mellan teknik och människor, organisation, liksom. Mm. Och det stämmer så väl. Just då tyckte jag det var jätteflummigt. <laughs> men nu när man är ute i arbetslivet bara, ja men det är faktiskt
1: sant. <laughs> man håller liksom kunden i handen hela tiden. Ja, ja men verkligen som du nu nämner det att vi är användbara eller systemvetarna är så användbara för det finns ju ett glapp däremellan. Eh, och det är ju därför som många är så rädda för tech för att det här glappet finns. Det finns ju fortfarande trots att det finns systemvetare eller lärare som i mellanstadiet eller grundskolan och gymnasiet som lär ut att det finns ju fortfarande ett tomrum som behöver fyllas och det är bra att identifiera vad som saknas så att man liksom kan fylla igen det. Jag älskar att jag återkommer till skolan hela tiden. Liksom. Mm. Jag tycker Nej. det är bra. Jag tycker Goda. det är jättebra. Man ska prata gott om
0: skolan. Det tycker jag verkligen.
1: Så, ja, så det är typ så jag hamnat här faktiskt. Det är den här vägen. Men på något sätt så har nog tech alltid funnits med mig. Men jag tror nog att jag borde ha adresserat det. Eller folk runt om mig borde ha adresserat det. Och det är lätt hänt att de inte gör det för att det finns vissa stereotyper. Det finns vissa normer liksom. Att de en... Hon är tjej kanske, eller hon, hon behöver göra det här eller det här för att alla ska liksom, må bra. Eller, ja. Det är svårt att sätta fingret på vad det
0: ja, men Jag förstår det, ah, fullkomligt. Jag är helt med ah. på vad jag menar. Det var också väldigt
1: en, en krokig väg för att kunna ta sig ens i ja men jag har ju kollat igenom din podd, vilket är så, så bra, alltså jag älskar din podd. Men det, det finns nog ett avsnitt där du berättar om din väg. Nej, Nej
0: det har varit frågor om det, men det, det har inte kommit än bara. Vänta, så kommer det. Ja, 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 jag skickar ett meddelande till dig när den är släppt. Ah, nice, I
1: will listen to it. <laughs> Um, för jag tänkte precis fråga dig, men jag tänker vi vill spara på det och så får vi lyssna in på det avsnittet där du går igenom det.
0: Ja, absolut. Men det, det, det kan vi göra. Det tycker jag verkligen. Just nu är jag bara super, superintresserad av, liksom, av dig och din väg och sen din fantastiska utmärkelse. Alltså det går inte och liksom, vi måste prata om den. Hur är det? Och vad? Och liksom, visste du om det här tidigare?
1: Och, men hela, hela grejen Va? Det hela började, om man liksom spolar tillbaka lite så var det så att min vän eh, som läste till byggingenjörnet Fatima Hayoti, hon är, alltså hon är så grym. Hon kom till final i en tävling som var för byggingenjörer eller folk som vill arbeta med samhällsutveckling. Eh, så utmärkelsen hette Årets samhällsutvecklare och eh, delas ut i samband med eh, årets, att Årets täcktej då också delas ut. Så hon hörde av sig när hon var mitt i finalen. Eller jag tror det var strax efter finalen. och bara Tania du vet att de lade ut en utmärkelse för i IT-tjej som det hette då. var nej det är sant. Och hon bara ja ja ja. Alltså jag ser dig själv. Jag ser dig där uppe liksom. Jag bara nej. Jag nej. Så jag måste verkligen typ tacka henne. För det var hon som fick mig att liksom både veta om vad det var för någonting. Och våga tro på mig själv. För jag tänkte bara nej jag tänker inte söka. Men det gick typ ett halvår eller något mer innan det blev aktuellt, aktuellt att man skulle nominera sig eller nominera någon annan. Och då sa hon det egentligen mig att nej men det är, det är dags. Och jag bara nej. Vem är lilla jag? Ungefär så tänkte jag. jag bara, nej. Och då det var några tjejer i klassen också som började prata om det. Så det kändes som att jag blev påminn om det vart jag gick. Typ. Men vi såg det på Instagram. Det var några annonser där. Facebook och kompisar som pratade om det. Och sen klasskamrater. tänkte jag men okej då. Eh, kanske, kanske. Så det var ett stort kanske. Sikt några dagar och så var det en tjej som bara nej du ska söka. Hon går i min klass då. Hon bara du ska söka. Så bara, bara om du söker. Hon bara jag ska söka. Sökte du med. Eh, och sen så gjorde jag det. Man fick liksom motivera hur man arbetar för jämställdhet inom tech. Eller på vilket sätt man hade velat arbeta med det. Om man fick en plattform för det. Eh, och sen skickar man med ett CV och så. Eh, och sen kort efter jag tror det var en månad, så fick jag ett samtal från Microsoft. Och då sa de, ja, ah, du är en av de tio som vi har valt ut som ska gå vidare i det här. Och jag bara, nej. Vad var tankarna då? Alltså, jag tror att de skämtade. Jag bara, det här är inte Microsoft. Ah. Det här är Microsoft. <laughs> is that a joke? <laughs> Ja men typ, jag bara, det här är inte Microsoft. <laughs> de bara, jo, och jag bara, nej, det är sant? Och sen när det liksom bara sjönk in att, oj, det här är sant. Så började jag skrika. Eh, och då, ja, och det kommer hon ihåg. Hon som ringde upp mig, för hon har liksom kommit tillbaka till det väldigt ofta. Bara, men, ta, du tror fortfarande inte att du har vunnit, va? Jag bara, alltså, nej. <laughs> så det var det. Och sen när vi väl var i Stockholm på assessmentdagen då, som de heter, där de testade, inte testade oss, men såg vad vi brann för, vad vi tycker och vad vi kunde. Så, så träffade jag på de andra nio. Och de var så otroligt smarta. Så otroligt drivna. Och inkluderande. Jag såg ju varenda en där som vinnare. Inte mig själv. Verkligen minst mig själv. Alltså det, ja. <laughs> Nej men det är vanligt. Man ser inte sig själv som det Alla andra är vinnare. Man ska liksom. <laughs> Så, du skulle sett mig där, jag bara, så alltså, nej, ni är så grimma jag fangirlade typ. Och de bara, men Tanja, lägg av. Och jag bara, nej med jag är seriös. Jag bara, dör. För de var grymma, de och så kunniga. Och liksom, någon läste typ rymdforskning. Och man bara, I don't know about that. <laughs> och någon liksom var jättegrym på typ teknisk fysik. Och det ena och det andra, så kommer jag här bara, jag. Tar, du bara, jag har lärarexamen. <laughs> Ja men typ exakt, jag bara, som, som en lärare så tycker jag det ena och det andra, jag kommer med de här aspekterna och känner inombords bara, det kanske inte är relevant Tanja, varför tar det upp där, du borde kanske bara vara tyst. Mm. Men de var så otroligt duktiga och vi har ju fortfarande kontakten som tur är. För jag tänker att, alltså fine, jag kanske har vunnit det här. Men vem är jag utan hela nätverket? Vem är jag? V vad är det ens jag brinner för? Jo men det är ju nätverket, det är ett stärka. Och det måste vi göra tillsammans. Så vi ska försöka hålla kontakten och liksom använda plattformen tillsammans. jag tror att det är the way to go med detta. För att nå ut till de yngre och så vidare. Men Så när vi var där, alltså jag började ju stamma. Vi hade en sån här... Presentation och jag har talproblem faktiskt. Jag har jobbat jättemycket på att inte liksom snubbla på orden. Jag vet inte om det beror på att mina föräldrar pratar två olika språk från Indien. Och liksom svenskan och sen liksom engelskan. Och så har man läst moderna språk i skolan. liksom Språk på språk på språk. Så det blir lite äggröra över det hela. <laughs> jag, har förklara det. Förlåt, jag har försökt att
0: förklara det själv också. Så här att förlåt att jag snubblar på orden. För jag har också typ, vad blir det? Vi pratade tre språk hemma. Och då var det också väldigt mycket liksom så här jag, jag kan fortfarande bara börja snubbla på ord. Eller säga stamma. Bara, men gud alltså.
1: Ja men precis. Alltså det är verkligen så. Det är så skönt att få det bekräftat. Att det är. Att står ju men det känns skönt att veta. Att det är så att Ja du är inte koko det är lugnt. Jag är också det. Ja ja ja. Ja men precis här Nu. Men nu, nu på senare tid så ser det som en superkraft liksom. Alltså wow, vi kan många språk. Fine att vi snubblar men det är alltså litet pris att betala liksom för att kunna så många språk. Så, så jag sa faktiskt det där och det, det kändes som att okay, folk sa att de var så grymma och jag bara, jag kanske bara ska se sanningen. Jag bara, hej jag heter Tanja, jag har talproblem. <laughs> så det var typ min entry bara jag har talproblem, så därför läser jag massa böcker och liksom försöker lära mig och liksom säga orden i huvudet på något sätt för att förbereda the speech så det sa jag till dem och de bara okej, okay, cool men nu, nu, på, nu i efterhand så inser jag att men det kanske är det är en bra sätt att vara en förebild på att bara blotta en svagheter och styrkor för att visa att om en jag började från noll eller till och med minus fem och tog mig upp. Men alla har ju olika vägar och liksom olika hinder. Vissa har grövre hinder, vissa har mindre hinder. Liksom. Men jag tror att som förebild så är det viktigt att visa både failures och successes. Att visa att det här var. Här misslyckades jag. Till exempel nu förlorar jag mitt sommarjobb på grund av omständigheterna då, med covid-19. Och jag tror att det är viktigt att man pratar om det. Att inte bara visa det, visa framgångarna. Utan we're in this together. Så varför har taggarna utåt? <laughs> Ungefär den approach jag försökte visa. Inte visa utan bara ha. Jag försökte bevekna att mig själv. Och därför pratar jag om det med lärarperspektivet. För att det är det jag har med mig. Mitt bagage liksom. Och att ja, men jag har talproblem. Söker jobba på det. Och det ena och det andra. Och antagligen gick det hem. Because jag vann. <laughs> Du har tavlan på väggen Så så <laughs> <laughs> so lesson learned Blotta era svagheter Så <laughs> ja, so, yeah, nu, nu är jag årets och det Och jag fick ju ångest När jag fick reda på att jag vann faktiskt Jag fick ångest eh, För att jag var så rädd Jag bara, men nu, nu är jag årets täckt Tänk att folk ser igenom mig Att jag är en nobody En impo imposter syndrome eh, Så so det var först det och sen det andra var, att men kommer jag förvalta den här plattformen på ett bra sätt? Kommer jag ens lyckas inspirera någon? Kommer jag lyckas visa på att tech är bra? Att det är viktigt, att det liksom genomsyrar allt. Så då fick jag ju typ lite ångest, jag tycker det är viktigt att prata om det. Men det gick över sen, för att jag fick höra att Tanja, hallå. Du ska, det är ju det du ska visa. Du ska visa att du liksom själv också växer med plattformen. Med utmärkelsen. Och det är ju det du vill visa de yngre. Så följ dina egna ord. Visa att du lär dig nu. Och hur du lär dig så kommer de följa dina steg. Jag var okej, okay, nice. Då blir jag lugn igen.
0: Vad skönt. Speciellt tycker jag att det liksom. När du berättar hela din historia. Alltså det där är inspirerande. Inte att du liksom från barnsben visste att du skulle bli. Liksom Någonting inom tech Utan liksom den här historien Att ah, men jag pluggade det här men jag tyckte inte om det Så jag vågade lämna En utbildning som Väldigt många inte vågar göra Bara det där är en jättestor grej Bara det är en historia i sig Så det alltså jag tycker det är jätteinspirerande Jag blir inspirerad
1: oh, glad. Jag blir så glad att höra det
0: Man behöver verkligen inte vara liksom, yngre
1: Och gå i skolan för att, för att bli inspirerad av det Jag tycker det är jättefantastiskt <laughs> Men ja Eh, ibland behöver man få höra det tror jag för att liksom spåras till att fortsätta med det och sen kanske liksom blicka högre eller längre eh, så jag blev jätteglad av det, tack sådär. Men ja, så nu är jag här och det, det blir ju lite konstigt för utmärkelsen som brukar egentligen delas ut i mars. Eh, men den här gången blev det i juni eh, så det blev ingen start för att det blir lite sommaruppehåll nu. Den här nyheten eller den här plattformen kommer ju liksom ligga lite på is. Tills augusti kommer och man kör igång helt enkelt. För jag får ju uppackning från Microsoft som tur är. som ger lite idéer och inspiration och se till att jag får göra det jag vill. Jag, fick, jag pratade ju med förra årets vinnare här om veckan. Vi, vi jag, eller jag hantade ner henne. Jag bara nej men jag vill prata med dig. Du var året förra årets tech men du är fortfarande liksom tech guy året tech nu liksom för mig. So we need to talk. Så vi pratade och det var så givande. Hon är så klok och så alltså, underbar och smart. Så hon sa det med mig att Tanja du får sätta krav. Du får sätta krav på Microsoft så att det är det här du vill göra. För det visste inte jag riktigt. Eller jag kanske inte riktigt vågade göra det. Jag trodde att det är de som skulle säga till mig vad jag skulle göra. Men jag säger till dem vad jag vill göra. Och så ska de fixa det för mig. Så det var så skönt att hon berättade det för mig. För jag hade ju annars inte, hade inte tänkt den tanken. Hur känns det då? Alltså hur känns det att
0: Microsoft ska liksom, alltså du ska, du ska ge demands till Microsoft? Hur känns det?
1: Alltså det är så surrealistiskt så det, är,
0: det är helt bananas. Kommer du vara på deras kontor någonting då i höst eller vad är
1: tanken? Vi har ju pratat om det och planen är att jag ska kunna åka dit. Men under de här Omständigheterna så är det svårt att veta Hur det blir, för de vill ju helst att jag inte Ska behöva åka kollektivt, det blir ju tåg Liksom Men jag tror att det blir av Det ser jag fram emot Jag tycker helt klart
0: att du ska gå in dit som värsta Boss för Och bara lyssna allihopa, jag är årets tech Okej, hämta vi kaffe
1: På typ, det är en sån affirmation jag har fått typ ge mig själv bara, yes, tar jag bara gästa jag går in. Du har rätt till att göra det, basically, mm. så jag förväntar mig det. Och nu, nu fick jag en push i den riktningen. I will do it now, alltså. Jag hade inte tänkt det själv. Alltså, jag uppskattar verkligen dina ord. I'm, I'm gonna do it. Men det är liksom man behöver höra det här. Alltså, I vissa behöver det alltså, Jag är en Jag de som behöver höra det.
0: Jag kan sitta sig ibland och lyssna på motivational speeches. But, yeah, I can do this. Yes, och den som lyssnar, you can also do this. <laughs> men vad kul, men vad är det för plattform då? Eller du får inte säga
1: det kanske? Alltså plattformen är ju i princip själva utmärkelsen. Och, och att de med sina kontakter kan fixa så att man når ut till de yngre. Alltså det vill säga man kan gå ut i skolorna eller bjuda in folk till deras kontor. Alltså de yngre då. Och ha alltså, någon form av så här workshops, alltså inspiration och så, samtidigt som de kanske vill att jag ska vara med i olika webinars eller podcasts också så de vill ju att jag ska använda plattformen till att både nå ut till de yngre och till branschverksamma för att liksom visa på vikten av inkludering eller representation inom branschen för, det, för nu, nu tycker jag att det är så viktigt att man pratar om representation och inte bara jämställdhet för att det ska bli mer intersektionellt att visst vi har vi ska få in fler kvinnor men vi ser även att det fattas av ja, en typ folk i olika åldrar, folk med olika så här, etniska förlåt, andra hudfärger, etnicitetsbakgrund alltså, ju i RAL i tech, tech alltså för att få den bästa lösningen så behöver man tänka på alla tänkbara liksom, perspektiv och så, och det får man ju om man har folk med olika bakgrund uh, och även olika studiebakgrund faktiskt, det är så man får en komplett lösning. Precis, och det är det jag tyckte var så häftigt, liksom, att, alltså, jag
0: tänkte att om hon har ju typ läst teknisk fysik eller något alltså att du hade gjort det och sen så jag in bara, systemvetenskap jag också läste systemvetenskap
1: <laughs> Ja men precis, Nej, men jag menar tänk bara på de här lösningarna, apparna som finns där man har in kognitionsvetare eller beteendevetare för att få folk att fortsätta använda en app. Så det är liksom det är flera eh, områden som man bör beakta och inte bara det tekniska att programmera. För visst, man kan säga till någon att skriver in den här koden eller vi vill att det här ska funka, men då måste ju det fortfarande finnas en person som säger om de här kraven ska uppfylla. Eh, och man får fram relevanta och aktuella krav om man nu har de här perspektiven med sig. Um, så ja men vi, vi, vi kan ju liksom bara ta upp. Uh, alltså det finns så mycket man kan ta upp. Jag brukar prata om krockkuddar. Eh, krockdockor förlåt. Krockdockor och röstigenkänning och ansiktsigenkänning. Uh, men typ krockdockan är fortfarande manlig. Och, det, och man brukar ju säga. Eller i branschen där man använder de här krockdockorna. Så säger man ja ah, men vi har en docka som ska föreställa en kvinna. Men det är faktiskt en manlig krockdocka. Är i mindre format. Så det är fortfarande efter den manliga anatomin. Och siffrorna talar ju. För sig självt. Kvinnor har större risk. För att råka på skador. Det är till och med 76% mer. Förlåt, 76% stör större risk. För dem att råka på skador än män. Um, så ja. Varför någon de branschen. Det faktumet. Och att det finns ett behov av kvinnliga klockdockor. För let's face it. Kvinnor kör ju bil lika mycket som män. Så... It's
0: time. Väldigt intressant. Jag gillar det. Speciellt liksom att du kan gå ut typ i olika branscher och säga det. Just kanske de branscherna där sånt här tas fram. Mm -mm. Speciellt det du säger, liksom att det är ju oftast typ de som bestämmer, det är oftast ledningen. Och ledningen består oftast av kostymnissar. Tyvärr. Och det är just där liksom den stora grejen behöver hända. Det är där uppe det behöver ske förändringar. För att jag ser att just nu så, det är jättemånga fler unga tjejer som börjar läsa typ systemvetenskap just eller vad det nu skulle kunna vara liksom, mm. olika ingenjörsyrkestydkningar och så men det är inte där det bara behövs ändras utan det behöver ju ändras ovanifrån de som mm. säger liksom, de som pluggade för 20 30, 30 år sedan.
1: för ja och då är det återigen representation som spelar roll det är ju säkert män som tar de här besluten som säger att ja, vi måste testa så här och så här så det blir design av män för män lite så och sen om man tittar vidare på typ ansiktsigenkänning, det blir det inte bara det här med kön utan även hudfärg. Så där ser man ju att vi måste ju ta tag i det nu innan det blir så här hugget i sten. Att nej men det har alltid varit så, vi kan inte ändra på det. För att tittar man idag och vi pratar om hundra år tillbaka så säger vi att nej men det är ju helt absurt att det var så där. Ja men det var ju ingen där och då som ifrågasatte det. Så det kanske är dags att vi ifrågasatte, ifrågasatte nutiden innan det är för sent. Så det, det ser jag fram emot att göra. Att vara den som bara pekar finger och bara no, no, no. <laughs> och Microsoft exempelvis. För det är det företaget jag kommit närmast under studierna med tech och så. Där jobbar man ju jättemycket med representation och inkludering. Vilket sen man ser i varje avdelning eller grupp. De försöker ju verkligen föra in det. Jag tror nog också att okej, okay, fine, jag blir vinnare. Men det kanske för att jag tar fram de här perspektiven också. För att jag har med perspektiv som är rasifierad person också. Så jag tycker faktiskt att, som du nämner, det kommer uppifrån. Och därifrån så kommer det syra avdelningar eller instanser nedan. Uh, typ rekrytering. De som rekryterar, de har ju också uh, ett, vad ska man säga, en viktig roll i detta. För att se ja, men, vilka behov behöver vi fylla. Och för att kunna fylla dem behöver vi de här personerna. Liksom bara den reflektionen kommer ju att bana för förändring. Och såklart så får de ju direktiv uppifrån. Så jag, jag minns faktiskt när jag, var, jag gick i högstadiet. Och så hade vi en, så här, studie, ett studiebesök hos en brandstation. Eller på en brandstation. Och då skulle vi testa olika grejer. Och jag minns att det kom från en brandman. Och bara, du hade passat som brandkvinna. Och de orden har jag fortfarande med mig och hör dem hela tiden. Så ibland när jag liksom tränar och känner när jag känner mig svag så tänker jag tillbaka på den brandmannen som sa att men, du är stark, du hade passat som en brandkvinna. Och att få, att få höra det, fine nu valde inte jag att, att bli brandkvinna men att få höra det får mig ändå liksom tänka att jag kan. Hade jag velat hade jag kun, kunnat liksom. Och det pushar den. Och antagligen så har jag också fått höra det någonstans för tech också. Att amen, okej, mina föräldrar och Tanja kan du fixa den här kanalboxen. <laughs> men det sätter ju sig också. För då får jag så positiva känslor för tech. För att någon trodde på mig. Eller någon kände att Tanja skulle kunna klara av det här. Så det, det spelar ju jättestor roll som du nämner. Att man får höra det på något sätt. Antingen rent ut. Du hade passat som det här. Eller men du är ju bra på det här, Kan du hjälpa mig typ.
0: Hur tror du det hade kanske kunnat spegla sig till den yngre generationen som speciellt liksom, man ser unga tjejer, alltså oh men, natur, nej men det är för nördigt, aha okej, okay, då går kanske många samhälle, ekonomi. Mm, mm. Jag gick ekonomi för jag visste inte bättre, jag, visste, jag hade ingen mm. aning om jag skulle gå. Och det kändes så fel hela tiden liksom. Så mm. hur, skulle man kunna, hur, hur kan man anamma det när det kommer till den yngre generationen då?
1: Mm, mm, alltså det finns nog flera steg. Vi ser ju redan nu hur det liksom har börjat ändras. Eh, vi ser i filmer liksom hur man porträtterar den tekniska personen som en kvinna nu för tiden. Eh, kollar man på den här Oceans 8 där det är kvinnliga huvudroll huvudkaraktärer så är ju Rih Rihanna hackar personen typ som hackar och håller på med tech. Jag gillade det. Alltså det var verkligen så nice. Jag önskar att jag såg den när jag var liten. Det sätter ju bollen i rullning tror jag. Förebilder i både media och, och att man får se att men den här techkvinnan är inte på ett visst sätt. Det, ja. det är den här stereotypa
0: fortfarande existerar att så här ja, men ska inte du alltså att man, man ska se nördig ut, man ska se så här ut, man är så här. Ja. Eller liksom man, man är lite tillbakadragen eller inte social av sig. Men det stämmer ju inte alls. Nej. <laughs> ja,
1: men verkligen. Och det tror jag är viktigt att man visar på att man visar att. ja men hon som knackar kod där borta. Hon älskar fashion. Eller hon älskar fotboll. Hon älskar hon kan gilla vad hon vill alltså. Men hon har en plats inom tech. Det är så det är. Och det tror jag är jätteviktigt att man visar på. Um, för jag har, jag har hatat så här norm. Eller könsroller typ kopplat. Eller könsroller överlag. Uh, men kopplat till yrken. Då blir det bara alltså, nej. Måste det vara så här. Alltså, nej It's, Det är 2020 nu. Vi ska släppa det där. Yoga. alltså nu, nu nämner jag saker som man inte associerar med tech. Eh, typ smink, vad blir det mer? Typ fashion. Att man är social. Eh, att man inte dricker energidricka. Men det, det är just det liksom såhär
0: äter det hälsosamt. Eller vad det nu skulle kunna vara. Väldigt mycket ytliga faktorer där. det.
1: Ja, jag hade velat att man jobbade med när det kommer till såhär, förebilder, att inte lyfta fram den här stereotypa det är en kvinna med en kavaj, antingen så är det en kvinna med en som jobbar med typ HR, eh, inom tech. Eller så är det ja, men den här asociala personen, eller nördiga personen. Vilket, vi, du får, får jättegärna vara en asocial person, men jag tänker att det finns så mycket mer också. Så vi kan ha allihopa och man får se, ja men look at us, vi är a bunch of different people. Mm, det spelar ingen roll, liksom ja, men det, det är så sant, det spelar ingen roll var du kommer ifrån, det
0: spelar ingen roll vilka språk du kan, hur det ser ut, vad du har för intressen. Mm. Det är inte Precis. det som definierar vad du vill liksom, jobba med.
1: Precis, ja, exakt. så Och på ett sätt känner jag att techbranschen är på god väg. Det är, det är typ en mer inkluderade bransch än vad jag upplevde att juristbranschen var. Det är väldigt traditionellt och det är väldigt såhär, konservativt. Medan där, där måste man ju täcka upp liksom tatueringar om man har det. Medan techbranschen, fine, om man jobbar med kunder så kanske man måste vara på ett visst sätt. Men, alltså, och, kollar man på och, 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 att du får vara, Du får vara och, 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 att och, att man får vara som man vill också och, jag gillar det mm, okay.
0: Vad är, dina, liksom, vad, är, vad är dina mål nu och varför ambitioner du har med i allt det här efter att du har fått den här utmärkelsen?
1: Mm.
0: Vad är målet efter det här när, när det sena året har gått ut och nästa person ska nomineras? Liksom?
1: <laughs> Mina planer. Det är en bra fråga. Så alltså min plan just nu, planen ändras, liksom, men det är att eh, under tiden som målstickar så ska jag försöka nå ut till så många som möjligt. Och försöka ge liksom min syn på saken. För jag tror att varje årets, eller varje tjej som varit årets tech Eller varje kvinna som varit årets tech-tjej. Så, så har de kanske kommit med något som inte någon annan har kommit med. Och det jag försöker lyfta in är just det faktumet att. Okej okay, jag, jag är kvinna. Men vi måste också kolla på med vem. vem vem är under mig i den här hierarkin? För det finns en makthierarki ungefär. Vi vill ju så jättegärna att män ska inkludera oss i den här branschen. Att lämna plats för oss, lämna rum för oss. Vilka kan vi lämna rum till? Jo men vi kan lämna rum till icke-binära. Vi kan lämna rum till alltså, rasifierade. Vi kan lämna rum till ja, de som är under oss i den här hierarkin. Tyvärr jag vill ju få bort den här hierarkin. Och jag tycker att det bästa vägen för det är att liksom prata om att det finns en hierarki. Och och erkänna att vi måste också lönna rum för dem. Och det ska jag försöka föra in i samtal med yngre branschverksamma. Och, och för de som studerar tech redan. Det, så det, det ska jag försöka göra. Sen så hur jag gör det. Det, det, kommer, det kommer.
0: Det kommer nog på vägen.
1: Ja man listar ut så mycket på vägen.
0: Vad, vad, men vad, liksom, vad, vad är tanken att du vill jobba med?
1: När man pluggar just systemvetenskap, det kanske är så på de andra utbildningarna som också har IT eller tech. Så det finns så mycket man kan jobba med och det är så svårt att liksom välja ja, det här eller det där. Jag tror nog också att även om jag liksom väljer att jobba med någonting till en början så kommer jag antagligen landa någon annanstans efter några år. Eller efter ett år kanske, uh, Och nu, nu har jag lyssnat på din podcast, pratar mycket om data liksom, och analytics och jag känner att det är intressant så det jag tänker typ data machine learning det liksom går hand, hand uh, so, uh, but, i hand också så antagligen det men jag tänker att jag ska inte vara som jag var när jag var nio år gammal för att bli jurist utan jag låter dörrarna stå öppna den här gången ja nej men det är nog bäst så så det är som life lesson learned men det, 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 just nu är det machine learning, så himla intressant och så aktuellt. Jag tror hon i den bloggen, jag kommer inte vad hon heter, men shoutout till den bloggen i Women Engineer. Hon skriver om att AI är så intressant för att så fort vi har utvecklat typ en bra AI så kommer vi inte behöva göra något mer. Ja, men det är det och det blir bara mer och mer. Och
0: jag tycker också att det är jättehäftigt.
1: Och det, det kan vara skrämmande, det kan vara väldigt så här intressant. Och jag känner att det, det är en rolig debatt att gå in på. För det, det är inte verklighet just nu, men det kan bli vår verklighet. Så vad vill vi? Vill vi nå dit? Och plus jag lyssnade på, jag måste bara säga att, nu återigen i Jag lyssnade på, på avsnittet med Kvinnovation innan vi började spela in. Och jag måste säga att det var, det var så givande. Och så jag blir jag så peppad. För en av dem läser fortfarande på gymnasiet, tror jag. Och det är, det är helt, alltså... Ja, det är jättehäftigt. Ja, Gabriella, hon frågade
0: fortfarande. Hon var 16 år. Alltså, när man träffar henne... Det var... Jag fattar
1: ingenting. Alltså, Gabriella, om du lyssnar... Alltså, I am your, liksom, fan... Du är min förebild. Ja, ah, man ser ju Gabriela, det vet du.
0: <laughs> ja, ja, ja. Alltså, det är helt otroligt. Det, 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 liksom, det finns så fantastiska och engagerade och drivna kvinnor här ute. Och liksom unga tjejer. Och vi behöver liksom bara lyfta och hålla varandra i handen. Och bara, alltså, vi
1: måste verkligen det. För att det finns så många. Mm, mm. Ja, men verkligen. Alltså, så grymt. För jag hade ju jag hade inte hört talas om kvinnovation för en. Jag lyssnade ju på ditt avsnitt då. Så det är alltså verkligen grymt. Jag tycker det är jättestort att jobb att du lyfter upp så här framstående så här kvinnor, nätverk och föreningar. Ah,
0: ja, men jag kände verkligen att det här är någonting som, eh, det får vara åt sidan av Analytics, men det här måste komma fram. Mm,
1: mm. Ja, maybe, maybe I will start a podcast och pratar om intersektionalitet bara liksom, I don't know. Men man, man blir ju inspirerad. Nej men det som är tanken, hela
0: tanken är att jag, jag, det, det, för mig, du ser stammandet nu ser, för mig är det liksom jätteviktigt det här med att så här, inkludera, inspirera motivera, jag är inte här för att konkurrera mot någon jag är inte här för någonting utan bara
1: för att liksom hoppas någon anammar mm, 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 Well, du har lyckats kan jag säga det är grymt alltså, verkligen jättebra initiativ och köp, alltså, fortsätt med det här, jättebra för jag lär ju mig både liksom det tekniska Och det gör det på ett intressant sätt För jag är ju inte insatt i Analytics, jag är ju inte det Så jag lär mig jättemycket Plus att man får den här peppen från inslagen Med bland annat typ kvinnovation det är helt grymt alltså För jag har faktiskt tipsat om din podd till några andra Som också pluggar och systemvetenskap Så yep <laughs>
0: Nej men vad kul, det är, det, är, det är bara roligt Att det är fler som kan inspireras Och kanske liksom ta med någonting av det Det är hela tanken med det Vad tror du då? Tror du att kvinnor kommer kunna regera mer i techbranschen framöver? Hur ser prognosen ut?
1: Alltså jag misstänker, för nu, nu ser vi ju hur folk börjar boykotta. Liksom det, det som trendar nu är att man cancels grejer. Typ den personen är canceled eller det företaget är cancelled, För att det kanske inte går ihop med ens värderingar. Så mycket, nu handlar ju konsumtion mycket om det här företaget som säljer de här grejerna. Eller de här tjänsterna. Eh, Liksom om, det, om deras värderingar stämmer överens med ens egna. Så man har pratat mycket om det eh, under senare tid. Och jag, jag börjar märka av att företag som inte jobbar med representation eller inkludering eller med teknik som inkluderar alla möjliga användare eller relevanta användare kommer att konkurrera ut. Det tror jag, det tror jag starkt på. Eller det hoppas jag nästan på. För att jag vill ju så gärna att alla företag ska anamma det här. Eh, för det är ju på det sättet som Ja men vi kvinnor vet om att vi kan jobba på olika ställen eller rasifierade vet om att de behövs eller ja i princip alla. Tekniken som kommer fram nu är på något sätt en demokrat, demokratisk fråga. Vi ser ju också hur eh, digitaliseringen förs in i läroplanerna. Eh, bara det visar ju på att om ja, tech och digitalisering det, det berör oss alla. Så det är bara en tidsfråga innan man börjar känsla företag som inte representerar eller inkluderar alla användare. Så ja, om det är någon från något företag som lyssnar, ta med det här till företaget och börja liksom anamma det här. Det är bra. Jag tror säkert det är några företag som lyssnar. är <laughs> men på riktigt. Alltså you never know. Så det hade varit... Ja, men det, det är vad jag tror. Jag tror att det kommer bli mer jämställt. För alla behövs, alltså män behövs också. Det är inte så att vi vill få bort män liksom. Utan det ska vara, alla ska vara representerade för att tekniken berör oss alla. Men
0: eh, jaha, hur ser sommaren ut för dig då? Eh,
1: sommaren, ja. Man, eh, man kan ju drömma sig iväg till ett annat land, kan man ju göra. Men eh, inte åka dit Nej men det blir att ta det lugnt Nu har jag haft några möten och så fram och tillbaka Och parallellt med några sommarkurser För jag tänker att jag vill ju lära mig mer Jag känner mig fortfarande grön om fingrarna Inom programmering Så jag läser två sommarkurser i Python och C++ Så det gör jag samtidigt som jag ska försöka ta det lugnt Så inga mer möten nästa vecka Och veckan därpå Utan bara ta det lugnt Fokusera på kanske plugget Och om det blir fint väder dra till någonstans där det finns vatten typ någon sjö, någon strand och ta det lugnt tror jag, och jobba på mig själv själv då?
0: Um, ja, jag jobbar ju veckan
1: ut <laughs>
0: så det är bara att överleva <laughs> Är det semester sen eller? Ja, um, ah, det är semester sen, tack och lov ah, efter längtade semestern ah, ja, 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 alltså det är, det är så sjukt man förr man bara, a oh, tio veckors sommarlov hur ska man överleva nu är det så här, Wow, jag har fyra veckor i semester. <laughs> och verkligen, kontrasterna. Alltså. Ja, det, men det är så sjukt. Ibland kan jag sakna skollivet. liksom, och bara. Wow, jag kommer inte börja skolan igen förrän typ, så här, slutet på augusti. Det var Universitetstiden var ju typ så. Om du inte hade någonting under sommaren liksom, att plugga, då var det ju fri som en fågel. Så det, det saknar jag verkligen. Men tyvärr, ja, det blir jobb. Eh, och sen så... Kanske åka ner till Göteborg älska västkusten. Nej kul, vi får maybe take fika if you're here. Maybe fika. <laughs> jag måste säga att din bild var jättefin på LinkedIn. Den utmärkelsebilden liksom där du håller tal.
1: Tyckte du det? Ja. Ja det var jättefin. Tack, tack så jättemycket. Jag var så himla conscious över den bilden men tack. Du är jättesnäll.
0: Men Tanja. Vi börjar runda av.
1: Yes, yes. Det har varit hur roligt som helst. Jag är så... Tack så jättemycket för att du ville delta. Om tack själv. Alltså verkligen. Det här var... Jag Jag lärde mig så mycket faktiskt från det här. Jag trodde bara jag skulle liksom... This is my story. Goodbye. Men jag verkligen tog med mig så mycket. Tusen tack. Alltså du är grym.